0: Immofunk Golich Immobilien, der Podcast rund um das Thema Immobilien in Augsburg und der Region. Von A wie Abschreibung bis Z wie Zwangsversteigerung. Mit dem Immobilienexperten Helmut Golich. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen. Ich habe ein bisschen Angst vor dem Titel heute, weil es einen sehr schwierigen Begriff beinhaltet, zumindest in der Aussprache. Ich hoffe, ich kriege es hin. Ich habe gerade äh, schon mit Helmut Gohlich da ein bisschen drüber geflaxt, wer es von uns am Besten hinkriegt. Ich probiere es jetzt einmal. Die Rolle von Immobilien in einem diversifizierten Portfolio. Gott sei Dank. Das ist ein Wort, was man gerne verhaspelt, diversifiziert, wird aber heute wichtig werden. Ich begrüße recht herzlich Helmut Gohlich, der uns heute Rede und Antwort steht.
1: Herzlich willkommen.
0: Ja, jetzt gebe ich, spiele ich den Ball direkt mal rüber, ne? <lacht> dieses, dieses böse Wort diversifiziert. Was sind das eigentlich genau? Was, wieso ist das wichtig? Wieso brauchen wir sowas?
1: Ja genau, das ist ein spannendes Thema. Da muss man erst mal überlegen, wann ist denn ein Portfolio diversifiziert? Laut Definition, wenn man mindestens zwei verschiedene Anlageklassen hat. Das würde mal erreichen grundsätzlich, wobei richtig diversifiziert ist es natürlich, wenn es dann mehr in die Breite geht. Und ich denke, man muss sich da mal überlegen, was ist der Sinn einer Investition, warum macht man das, welche Dinge stehen da im Vordergrund und da ist das Thema Sicherheit, das Thema Ertrag und das Thema Verfügbarkeit der Mittel das sind so die Faktoren, die da eine Rolle spielen. Und die Immobilie, um, auf die, um die Frage zu beantworten, die Immobilie, die bildet den Sicherheitspunkt von den drei, äh, ja, sich eigentlich gegenläufigen äh, Polen ab.
0: Heißt, also jemand möchte, möchte Geld investieren und dann, ja, das kann ich nachvollziehen, wird es zum Großteil das Thema sein, okay, ich möchte mich absichern oder ich möchte ähm, ja, für, die, für die Zukunft was aufbauen. Das ist ja ganz oft ähm, der Sinn einer Investition. Jetzt gibt es natürlich auch Investitionen, ähm, ja, die volles Risiko fahren können. Aber das könnte natürlich dann auch ein Teil einer Strategie sein. Aber ich glaube, der Hauptgedanke ist meistens Absicherung. Und da sind Immobilien, glaube ich, und habe ich oft gehört, oft gelesen, und wir haben auch schon oft darüber gesprochen, eine schöne Sache. Wie können die denn genau dazu beitragen, mein Risiko zu minimieren und meine Sicherheit zu maximieren?
1: Ja gut, die Immobilie, die hat generell einen hohen Inflationsschutz, da hatten wir das letzte Mal ja auch schon drüber gesprochen, und eine sehr hohe Wertbeständigkeit. Und um nochmal auf die Punkte zu kommen, die also die Anleger oder der Grund der Investition sind ja schon, also man möchte schon die Sicherheit haben für die zukünftige Investition, aber eben auch gewisse Renditeerwartungen und natürlich auch die Verfügbarkeit. Weil, es, sagen wir mal, wenn jetzt, man kann jetzt das Geld in, in Aktien oder in Fonds anlegen, da ist es schneller verfügbar, man hat aber höhere Kursrisiken. Und bei der Immobilie, da ist die Wertbeständigkeit da, aber die Verfügbarkeit nicht so. Also ich denke, da macht es dann schon die Mischung. Also es macht es sicher kein Geld, alles in die, in die Immobilie zu stecken, weil wenn man dann mal schnell Geld braucht, dann hat man es nicht. Und das ist ja genau das Thema der Diversifikation, dass man verschiedene Wege geht. Versuchen wir mal,
0: das Ganze in ein Beispiel zu gießen. Warum auch immer komme ich an anderthalb Millionen Euro. Was wäre denn Ihre Strategie? Wichtig, Sie sind jetzt kein Anlageberater. Ne? Da gibt es nochmal Leute, auf die man da nochmal gezielt äh, hören und zugehen sollte. Aber jetzt einfach mal so aus der hohlen Hand heraus, wenn wir beim Thema Immobilien sind, wenn wir beim Thema Risikostreuung sind, was wäre denn eine, eine beispielhafte Strategie für ein diversifiziertes Portfolio mit einer Immobilie?
1: Ja gut, ich würde insgesamt diversifizieren. Das heißt, ich würde ein Drittel in Immobilien geben, ein Drittel in Aktien und Fonds und ein Drittel äh, Cash. Cash. Cash is King. Ne? Also, ja. ja gut, Cash is King. Cash ist halt die Verfügbarkeit, weil man will ja nicht in die Situation kommen, es gibt irgendwo vielleicht an der Immobilie, die man sich von dem Drittel gekauft hat, es ist eine Instandhaltung nötig und dann äh, hat man keine liquiden Mittel und müsste dann dafür wieder ein Darlehen aufmachen. Das äh, aufnehmen, das möchte man natürlich, sollte man vermeiden und dafür braucht man immer Cash oder man braucht eben auch Cash, wenn vielleicht die, die Aktien oder die Fonds mal gefallen sind, damit man nachkaufen kann. Also äh, um bei dem Beispiel zu bleiben, da würde ich sagen ein Drittel. Dann kann man natürlich noch äh, innerhalb der Immobilie diversifizieren, aber ich denke, das ist dann ein anderer, ein anderer Punkt.
0: Ähm, nur um das nochmal klarzustellen für die Hörer und Hörerinnen, also von, wenn wir von Cash reden, reden wir glaube ich nicht von Bargeld, ne? also das dann irgendwo unter der Matratze liegt, sondern ähm, verfügbare, nicht investierte Geldmittel. Kann man das so umschreiben? Ja, ne?
1: ja, ganz genau. Also alles, was man relativ schnell dann zum Ausgeben, also Festgeld würde da jetzt schon nicht mehr dazugehören, weil das ja für einen gewissen Zeitraum fest angelegt ist. Also Sparbuchguthaben, Tagesgeld, und letztendlich auch Bargeld.
0: Was geht es denn, denn so? Sie haben gerade halt eben schon Renditeerwartungen angeschnitten und das, das Wort benutzt. Gehen wir mal darauf ein. Was kann ich denn bei einer Immobilie erwarten?
1: Was ist realistisch? Bei einer Immobilie ist realistisch eine Rendite, also wir sprechen jetzt von einer Mietrendite, die zwischen 3 und 6 Prozent liegt. Das würde ich sagen, das ist realistischer Bereich. Wir hatten früher, wenn wir da nochmal unterscheiden wollen, im Neubau, Ganz, ganz viele Jahre waren immer 4 Prozent so der Wert, also zumindest jetzt hier in unserer Region. Die letzten Jahre in dem Niedrigzinsumfeld ist es natürlich so gewesen, dass dann auch die Rendite heruntergegangen ist, weil die Preise gestiegen sind. Das heißt, wir hatten die Leute waren dann beim Neubau auch mit 2,5 bis 3 Prozent zufrieden. Und es war dann die Entwicklung da, dass die dass dann auch die Bestandsimmobilien immer teurer geworden sind und die Rendite dadurch runtergegangen ist. Der Markt hat trotzdem funktioniert, weil das, äh, die Darlehensaufnahme darunter war. Die war bei 1,5 Prozent und die Mietrendite war bei 3. Also war das immer ein gutes Geschäft. Und äh, jetzt ist es so, dass die Zinsen steigen. Das heißt, wir brauchen jetzt wieder höhere Renditen, damit die Immobilie für die Anleger interessant ist, also einfach den Sicherheitsaspekt weiterhin abdeckt, aber eben auch die der erwartung erfüllt.
0: Heißt aber auch, wenn man jetzt sagt, eine Immobilie ist eine relativ Risikoarme Investition, die These will ich mir gleich nochmal bestätigen lassen, aber ich werfe das einfach mal so in den Raum. Ähm, dann muss die Rendite ja auch nicht exorbitant sein. Ne? Also wenn ich jetzt in was anderes investiere, wo ich dann vielleicht eine Rendite von 7% erziele nur mal als Beispiel, habe aber auch ein Totalausfallrisiko, dann äh, ja, ist wahrscheinlich so eine Immobilie dann schon wesentlich interessanter. Stimmt denn erstmal die These, dass eine
1: Immobilie risikoarm ist? Genau, die These, die stimmt so. Und wenn wir diese drei Begriffe, die wir am Anfang erwähnt hatten, die ja irgendwo im Gegensatz zueinander stehen, dann bildet eben die Immobilie den Sicherheitsaspekt ab, hat aber nicht die höchste Rendite.
0: Jetzt nehmen wir mal andere Anlageklassen ähm, so als, als Beispiel. Ich sag mal, ich glaube, es gibt sogar noch eine, die noch stärker Sicherheit symbolisiert, aber auch noch weniger Rendite. Wahrscheinlich erwirtschaftet das sind Edelmetalle. so. Also Gold ist ja so dieses... Das ist das Sicherste, was man sich glaube ich in, in, in Deutschland vorstellen kann. Was man hat, das ist da, das kann mir keiner nehmen, kann ich reinbeißen und merke, okay, das ist wirklich Gold. Das erwirtschaftet, aber natürlich auch keine Rendite jetzt im Vergleich zu einer Immobilie. Das ist, glaube ich, schon so das Sicherste, was es gibt, oder? Also aus, aus Ihrer Erfahrung, was die, was die Kunden und, und Hauskäufer
1: noch sagen, ist Gold doch das Sicherste überhaupt, oder? Ganz genau. Also solange man keine neuen Vorräte entdeckt und der Bestand so bleibt, ist es so. Und, aber wie Sie sagen, es wirft halt keine Rendite ab. Da hat man nur die, die Kursgewinne letztendlich und momentan ist der Goldpreis sehr, sehr hoch. Aufgrund der Inflation auch, aber das gab auch Zeiten, wo der, wo der mal gefallen ist. Also, das ist, ich denke, für die Beimischung ist das immer gut, aber man sollte jetzt da nicht, nicht alles in Gold investieren oder in andere Edelmetalle.
0: Nicht, nicht all in gehen, genau, das ist ja auch unser heutiges Thema. Ne? Diversifizieren heißt genau das vermeiden, wenn ich, wir haben gerade eben dieses Beispiel aufgemacht, 1,5 Millionen, das kann ja jetzt jeder für eine, für eine andere Summe nehmen und wenn es 150.000 sind, selbst wenn es 15.000 Euro sind, ähm, muss man sich halt überlegen, was passiert, wenn ich salopp gesagt auf ein Pferd setze und sich nachher herausstellt, das war gar kein Pferd, das war ein Esel, dann stehe ich nämlich da und habe ein großes Problem. Und deswegen spricht man davon, ja auf viele Pferde sozusagen zu setzen, weil irgendeins davon wird dann wahrscheinlich als erstes über die Ziellinie rennen. Wenn wir uns jetzt die Volatilität von Anlageklassen anschauen, wir hatten gerade das Thema Gold, Relativ stabil, wenig Rendite. Jetzt gibt es Aktien, da gibt es natürlich alles Mögliche. Auch da kann man relativ konservativ investieren. Man kann aber auch ja, volles Risiko fahren und hebeln und was es alles gibt. Ne? Das ist dann natürlich sehr volatil. Wo sind denn da Immobilien anzusiedeln? Letzten 30, 40 Jahre mal gesehen,
1: wie volatil ist eine Immobilie als Anlageklasse? Also die Immobilienwerte, die sind sehr stabil, die schwanken ganz gering und äh, haben auf lange Sicht immer einen Wertzuwachs. Also in der Vergangenheit war das so, das heißt auch, wenn wir jetzt kurze Rückgänge haben, das sind meines Erachtens Preiskorrekturen der letzten überhitzten drei Jahre und das wird auf jeden Fall wieder nach oben gehen. Ich glaube, das Interessante ist, wenn man das jetzt mit Aktien oder mit Fonds vergleicht, bei der Immobilie, da stellt man den Wert fest beim Verkauf. Die, die meisten Leute haben irgendwo Immobilie, die haben die vermietet. Und da schaut man ja nicht, da macht man ja nicht jeden Monat Gutachten irgendwo oder Bewertung, was ist denn die Immobilie heute wert. Das interessiert ja auch keinen. Er hat seine Rendite und kriegt seine Miete immer gleichbleibend, egal ob der Wert jetzt höher oder niedriger ist. Bei der Aktie oder beim Fonds, da muss man sich das so vorstellen, da kommt der Gutachter jeden Tag oder eigentlich ständig, und das ist der Börsenwert. Das heißt, irgendwelche Faktoren sind da und dann wird bewertet, okay, die, das ist jetzt heute nur so viel wert, das ist da viel wert und geht dann immer rauf und runter. Und das ist, glaube ich, so der Hauptunterschied äh, zwischen jetzt Immobilien, Aktien, Fonds, die ja beide Sachwerte sind.
0: Spricht man da von diesem Buch und von dem Realgewinn? Ich glaube, das ist dann diese... Ja, diese Bezeichnung. Ne? Also ob meine Immobilie jetzt gerade 0 Euro wert ist, ich aber 2000 Euro im Monat Mieteinnahme habe, ist ja völlig egal. Wenn ich sie aber für 2 Millionen verkaufen kann in einem Jahr, dann habe ich diesen, diesen Realgewinn. Und was dazwischen ist, ist mir im Grunde völlig egal. Ne? Erst, wie, das, wie Sie schon gesagt haben, beim Verkauf. Da wird es interessant, ne?
1: Ja, ganz genau, so ist es Und das äh, haben die Leute, ich sage mal, das ist ja genau das Thema, dass sich die Leute eben nicht jeden Tag mit den Immobilienwerten beschäftigen. Und äh, viele Immobilienbesitzer, die irgendwann wollen sie dann verkaufen aus irgendeinem Grund und sind dann erstaunt, oh ja, so, so viel ist die Immobilie jetzt wert. Also das ist so gängige Praxis. Und wie gesagt, bei der, bei der Börse, da ist es so, da sieht man das jeden Tag, die Zahl. Und da werden die Leute dann natürlich nervös, wenn der Wert runtergeht. Und das ist das, das Schöne bei der Immobilie, dass letztendlich der, der tatsächliche Wert im Moment keine oder nicht die große Rolle spielt, weil man ja letztendlich das Ganze auf die, aus die Einnahmen ausgerichtet hat. Es ist natürlich schon so, dass man, dass eine Immobilie eine langfristige Anlage ist. Also man sollte jetzt nicht, das haben viele die letzten Jahre gemacht, die haben das gekauft, ohne oder mit ganz wenig Rendite und haben dann gesagt, komm, jetzt, jetzt wart ihr ein, zwei Jahre und verkauft es wieder oder haben es vielleicht ein bisschen aufgehübscht und verkauft. Und da hat man gesehen, sowas kann dann natürlich auch mal nach hinten losgehen. Also die müssen dann jetzt wieder, ich weiß es nicht, fünf, sechs, sieben, zehn Jahre warten, bis dann vielleicht die Werte wieder erreicht sind. Also das gilt jetzt für die Leute, die letzten drei Jahre gekauft haben. Ich sage alle anderen, die früher gekauft haben, die haben trotzdem das Geschäft ihres Lebens gemacht mit der Immobilie.
0: <lacht> Jetzt gab es die letzten Jahre mal wieder ein Wort, was wir so laut und deutlich länger nicht gehört haben und das ist das böse Wort Inflation. Und äh, da haben wir ganz viele äh Horrormeldungen in den Zeitungen gelesen und die Inflation ist da und die Inflation ist hier und alles wird teurer, Teuerungsrate ist äh, extrem und da wollen die Leute sich natürlich vorschützen und ähm, da gibt es ja auch diesen Spruch bei Edelmetallen, dass das eine Inflationssicherung ist. Ähm, wie sieht das denn beim Thema Immobilien aus? Ist eine Immobilie, eine Absicherung gegen eine Inflation und kann, oder kann sie da, dazu dienen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also in der Inflation, da braucht man Sachwerte, da gehört die Immobilie dazu, genauso wie die, die, wie die Aktien, die ja Unternehmensanteile sind und äh, die federn das Ganze ab, ja, weil sie eben diese, diese Wertbeständigkeit haben.
0: Können Sie uns das einmal ganz kurz erklären, wie das, wie das also sagen wir mal, für einen, für einen Fünfjährigen jetzt erklärt, wie, wie, würde das, oder wie funktioniert das? Warum ist das so?
1: Es kommt einfach aufgrund der, der Wertbeständigkeit. Sage, das Thema bei der Inflation ist ja die, es wird immer mehr Geld gedruckt. Das heißt, es kommt immer mehr Geld auf den Markt. Und bei der Wohnung ist es ja so, wenn ich jetzt eine Wohnung kaufe mit 90 Quadratmetern, dann hat die 90 Quadratmeter. Das heißt, die ist nicht beliebig vervielfachbar. Und egal, wenn jetzt, wenn jetzt die Währung, angenommen wird, die jetzt sagen, man macht jetzt eine neue Währung, weil der Euro nicht mehr funktioniert oder eben die Inflation, wir hatten eine Hyperinflation und wir brauchen jetzt wieder die alte D-Mark, dann hat die Wohnung immer noch 90 Quadratmeter und die wird dann vermietet, die Miete wird dann in D-Mark neu festgesetzt aufgrund von Angebot und Nachfrage und Deswegen ist es, weil es einfach nicht vermehrbar ist. Ich glaube, das ist das, so das Hauptthema.
0: Macht Sinn, der
1: ja. Ist es gibt jede Wohnung als Unikat. Es gibt keine zwei gleichen, weil jede ist nur einmal an dem genau an dem Standort. Es gibt eine, die ist vielleicht ein Stockwerk drüber oder ein Stockwerk drunter, aber die gleiche Wohnung die gibt's und das gleiche Haus gibt es immer nur einmal.
0: Macht Sinn. Ist dann das ähnliche wie bei Gold? Ne? Wenn der Euro nicht mehr da ist und die D-Mark zurück ist, ist ein Gramm Gold oder ein Kilo Gold oder... Ne? Ein Pfund Gold, immer noch ein Pfund Gold. Ne? Kann, genau. Ja.
1: Wie, wie gesagt, solange keine geheimen oder neuen Vorräte entdeckt werden. Wenn das ähnliche Thema ist ja oder soll ja mit Kryptowährungen der Fall sein. Bei dem Bitcoin beispielsweise, da gibt es ja auch eine begrenzte Menge. Und äh, daher soll ja da die Wertstabilität dann herkommen. Ja. Da muss man jetzt mal beobachten, wie sich das entwickelt bei dem Gold. Da hat man jetzt gesucht und gesucht und jetzt noch nichts Neues gefunden. Mal schauen, wie das weitergeht. Wobei ja, ich Geschichte. gehört habe,
0: dass irgendwo ein Asteroid äh, gesichtet worden sein soll, der irgendwie die 500-fache Menge Gold in sich hat, die wir auf, dem, auf der Erde haben. Aber ich glaube, der ist noch ein bisschen weit weg. Das sind irgendwie so 30.000 Jahre Flugzeit von
1: uns entfernt. Okay, ja gut, wenn der dann mal da ist, dann kann es sein, dass der Goldpreis dann in den Keller geht. <lacht>
0: genau, also alles schön in Immobilien investieren. Was, was wäre denn so eine perfekte Art von Immobilie in so einem, sagen wir jetzt so ein klassisches, klassisches diversifiziertes Portfolio? Ich habe ein bisschen Aktien, ich habe ein bisschen Cash, ich habe ein bisschen Edelmetall, ich habe ein ganz kleines bisschen Krypto vielleicht auch und sage, so, da fehlt jetzt noch Immobilien.
1: Was, was ist dann so der Klassiker? Gut, der Klassiker ist die die ganz normale Eigentumswohnung, die es in verschiedenen Abstufungen gibt. Die gibt es im betreuten Wohnen, die gibt es als Denkmalschutzimmobilie, die gibt es als Pflegeimmobilie. Also da gibt es innerhalb der Wohnimmobilie verschiedene Bereiche. Also ich denke, für einen Anfänger, der sagt, er will die erste Immobilie kaufen, er wäre sicher eine ganz normale Eigentumswohnung. Eine gute Wahl, vielleicht auch eben eine kleinere Einheit und vielleicht in der Nähe seines, seines Wohnorts mal so zum Einstieg. Und äh, dann kann man natürlich äh, unterscheiden, wenn jetzt jemand einen sehr hohen Steuersatz hat, dann macht die Denkmalschutzimmobilie Sinn. Und viele nehmen zum Beispiel ein betreutes Wohnen, weil sie sagen, man hat so den Hintergedanken, man will innerhalb der Familie vermieten. Das ist ein sehr beliebtes Kapitalanlage-Modell, wo man sagt, man, man ist Investor, aber man hat im Prinzip den Mieter schon da in Form von Großeltern oder Schwiegereltern oder ähnliches. Also das kommt so oft vor. Und dann auf der anderen Seite gäbe es natürlich noch Gewerbeimmobilien, wobei, das würde ich jetzt sagen, das ist dann schon eher für den, für den professionelleren oder geübteren Anleger, weil da einfach die die, ich denke, das Risiko des Mieters da schon größer ist. Da ist ja dann der, der Mieter, der ja das Hauptrisiko darstellt, der ist dann Unternehmer. Und gut, wenn das Business von dem nicht läuft, dann kann der die Miete nicht zahlen und dann hat man Leerstand. In der Regel dauert es auch länger, bis so eine Gewerbeeinheit wieder vermietet ist. Und äh, ja, deswegen würde ich zu Wohnimmobilien raten, zumindest für den Anfang.
0: Wenn man das Thema Diversifikation jetzt weiterspinnt, müsste man ja im Grunde auch immer weiter diversifizieren. Sprich, ich habe eine Eigentumswohnung in Augsburg. Da müsste ich ja eigentlich sagen, ich brauche zur Absicherung genau das Gegenteil. Heißt eine Gewerbeimmobilie in Berlin. Und müsste dann wieder sagen, ein Reihenhaus in Köln und äh, ein Grundstück auf dem,
1: auf dem Mond, weiß ich nicht.
0: Macht das Sinn oder ist das nur eine
1: Theorie richtig? Das ist wahrscheinlich eher in der Theorie richtig. Ich meine, vom Gedanken ist es sicher nicht verkehrt, auch die verschiedenen Standorte zu haben. Ich habe gesagt, man soll vielleicht mit einem anfangen, der in der Nähe ist. Aber es ist nicht immer der, der Heimatort, der beste Anlageort. Es gibt oft Orte, die weiter weg sind, wo man eine bessere Rendite hat da ist es dann vielleicht wichtig, dass man einen guten Partner hat, der sich dann auch um die Betreuung und der Verwaltung der Immobilie kümmert. Das heißt, dann kann die auch weiter weg sein. Da würde sich dann zum Beispiel so eine Pflegeimmobilie anbieten. Ja. Aber ich denke, also die Art der Wohnung ist wichtig. Der Standort ist vielleicht sogar noch wichtiger. Stellen Sie sich vor, Sie haben eine riesen Mietnachfrage an einem Standort, weil da ein großer Automobilhersteller ist. Und dann passiert irgendwas mit dem, wir erinnern uns an den Dieselskandal damals, da waren so die VW-Audi-Betriebe, äh, da hat man jetzt so ganz gut ausgeschaut. Und da gibt es Standorte hier bei uns in Bayern, wo einer der, wo Audi eben sehr stark vertreten ist. Und da war dann in der Region, hat man dann schon gemerkt, ja, da ist jetzt momentan hat dann die Nachfrage nachgelassen, weil einfach eine Unsicherheit da war. Ne? Und wenn ich jetzt natürlich dann zehn Immobilien an so einem Standort habe und plötzlich Sagen wir mal, es ist das eine andere Firma die würde dann wirklich Konkurs anmelden oder würde den Standort verlassen, dann habe ich plötzlich die Mieter nicht mehr. Also das ist schon, man muss immer im Vordergrund oder immer vor dem Auge behalten, der Mieter ist das Hauptthema. Kriege ich genug Mieter, bin ich in einem Zuzugsgebiet, bin ich in einem Wechselzugsgebiet. Wie gesagt, Sie können irgendwo in neuen Bundesländern, da gibt es ganz viele Orte, da können Sie ganz günstige Immobilien kaufen. Aber wenn sie halt keinen Mieter finden, dann hilft ihnen die beste Immobilie nichts. Also deswegen gehen ja auch viele in die, die Top-Lagen und sagen, ich kaufe nur in München. Da habe ich zwar nur, was weiß ich, Mini-Rendite, aber ich weiß, da kommt auf jeden Fall eine Wertsteigerung und ich kriege immer einen Mieter. Also da, ist, da muss man, glaube ich, auch nochmal abstufen, wie hoch ist wirklich das Sicherheitsbedürfnis des Einzelnen, wie hoch ist die Risikobereitschaft auch innerhalb der Immobilie.
0: Ich kann mir vorstellen, dass das ein großer Fehler ist, den Menschen machen, die sagen wir mal aus ländlicheren Gebieten kommen. Dass dieser Gedanke kommt, ich möchte eine Immobilie äh, kaufen, die soll in mein Portfolio, aber ich kaufe da, wo ich mich auskenne. Und das ist halt mein 600-Seelen-Dorf ne, ähm, und mache da genau diesen Fehler, dieses Überschätzen des ja, der eigenen Marktkenntnis. Hier kenne ich mich aus, hier weiß ich, welche Straße funktioniert und welche nicht. Ja, und dann steht man da und hat irgendwie auf dem, auf dem flachen Land irgendwo eine Immobilie, die aber gar nicht so wertstabil ist. Würden Sie das so unterschreiben, dass das ein Fehler ist oder spinne
1: ich mir da was zusammen? Nein, das sehe ich ähnlich. Also ich meine, man kann schon auch im ländlichen Bereich, wenn es die passende Immobilie ist, klar kann auch das Richtige dann dabei sein, wenn man sagt, man hat dann da auch ein Haus- oder Doppelhaushälfte, aber vom, vom Grundsatz her ist es schon richtig. Also der, der Köder, der muss immer dem Fisch schmecken und nicht dem Angler.
0: Ist schön gesagt. Ja, das macht, macht total Sinn. Ich hatte jetzt mal irgendwann eine Strategie gelesen, die im Grunde darin besteht, sich hochzutauschen. Und zwar, dass man zwei Anlageklassen hat. Also bleiben wir mal bei dem Bereich, die zwei leichten Dinge, Edelmetalle, und Immobilien so und ich habe 50 50 investiert. Und in dem Moment, wo Edelmetalle am vermeintlichen Hochpunkt sind, verkaufe ich alles und investiere es in die Anlageklasse, die gerade tiefer hängt. Also, auch mal Immobilien investiere jetzt alles in Immobilien. Warte vier, fünf, sechs, sieben Jahre, bis die Preise wieder höher sind, im Idealfall bei Edelmetallen wieder tief, verkaufe alles, was ich in Immobilien habe und stecke es wieder in Edelmetalle und so brauche ich im Grunde nicht mehr Geld in meinem System und schaukele mich so hoch. Ist in der Theorie, glaube ich, nicht verkehrt, aber ob es in der Praxis funktioniert,
1: weiß ich auch nicht so genau. Da, also, da kenne ich mir mit Edelmetallen zu wenig aus, aber vom System her könnte es funktionieren, aber es ist, ich, es hört sich für mich an, als wäre da relativ viel Spekulation dabei. Also, ich glaube, äh, man ist da besser bedient, wenn man sagt, man hat von Anfang an diese Diversifikation, hat eben die Edelmetalle und hat die Immobilien und die Fonds und das Cash und arbeitet sich doch. Vielleicht ist der Weg, vielleicht ist der Weg langsamer, äh, aber ich denke, es ist doch der beständigere und der, der erprobte.
0: Ich glaube auch, dass das ein wichtiger Rat insgesamt ist, dass es nicht so eine Abkürzung gibt ne? oder ganz selten. Also ich glaube, ähm, so der schnellste Weg, um nicht reich zu werden, ist irgendwelchen Leuten, die so ein System verkaufen, äh, Geld hinterherzuschmeißen, die sagen, mit mir werden sie ganz schnell reich. Äh, das wäre wieder so eine Abkürzung. Ne? Die gibt es, glaube ich, auch da einfach nicht. Ne? So diese ganz schnelle Abkürzung hat man selten
1: die richtige Abkürzung gibt es nicht. Man hat natürlich, ich sage mal rückblickend, weiß man immer, was das Richtige gewesen wäre. Und man wird aber nie den, den besten Einstieg, also das ist jetzt weder bei der Immobilie, wahrscheinlich auch beim Edelmetall oder bei, an der Börse, man wird nie zum günstigsten Zeitpunkt einkaufen und zum höchsten verkaufen. Man kann das mal erwischen oder relativ nahe kommen, aber das sollte nicht Teil der Strategie sein. Und das ist genau der Punkt. Bei der Aktie ist es so, die meisten Leute steigen ein, wenn es steigt und wenn es dann, sobald es dann anfängt zu fallen, dann verkaufen sie wieder und sie müssten es eigentlich umgekehrt machen. Wenn es fällt, müssten sie kaufen und wenn es steigt, verkaufen und man hat aber immer dann noch die Gier und will den nächsten, den nächsten Euro mitnehmen. Das war jetzt bei den Immobilien ähnlich. Der beste Moment war eben zum Jahreswechsel 21/22. Und man hat dann im März, als der Krieg losging in der Ukraine, gesehen, okay, jetzt gehen die Zinsen hoch, jetzt fallen die Preise. Und dann wollten alle in dem Jahr noch verkaufen und es funktioniert mal. Und äh, das ist rückblickend, wissen wir den Zeitpunkt, vorher weiß man nicht. Man hat es ahnen können, weil ist, ich sag mal, wir hatten einen sehr langen aufsteigenden Zyklus von fast zehn Jahren, elf Jahren. Und so die üblichen Zyklus, Zyklen hat man mal gelernt. Irgendwie in der Schule sind eher so sieben Jahre. Das heißt, man hätte ahnen können, da kommt was. Aber es hat jedem die Fantasie gefehlt, also mir auch, was da passieren sollte. Man hatte die Nachfrage und, und hat gesagt, oh, es funktioniert, die Zinsen sind niedrig. Und keiner, keiner hat gesagt, ja, die Zinsen, die werden so schnell steigen. Also mit jedem, wo sie gesprochen haben, der hat gesagt, nee, warum das können sich die Staaten gar nicht leisten und, und, und. Gut, dann kam die Inflation und alles ist, ist anders. Ja. Und ich habe letztens irgendwo gehört, dass das, was gemacht wird momentan mit den Erhöhungen, das ist nach dem Lehrbuch. Gut, dann muss man jetzt abwarten, wie es weitergeht. Rückwirkend aus der Erfahrung, glaube ich, und nochmal auf das Thema zurückzukommen. Die Immobilie ist eine langfristige Anlage und die Bewegungen, die Ausschläge, die sind sehr zäh. Also ich sage mal, das, das dauert halt ein, zwei, drei Jahre, bis das am Markt ankommt, weil eben die Leute nicht jeden Tag schauen, was ist mein Immobiliewert, sondern sie merken dann erst, wenn sie ja wirklich verkaufen wollen, was wie der Preis ist und dann die Erkenntnis, Ah, ich krieg jetzt nicht mehr den Preis, ich nehme jetzt den, und bis sie dann bereit sind. Manche entscheiden sich dann gegen den Verkauf und sagen, Ich dann vermiete ich es weiter und verkaufe sie doch nicht oder ich ziehe nicht um. Also, das sind so viele Faktoren und deswegen ist der Immobilienmarkt so furchtbar träge und deswegen eignet sich die Immobilie ja auch nicht als, als schnelle Verfügbarkeit. Und ja, da muss man immer den, den richtigen Weg finden und deswegen ist auch gerade diese Mischung so wichtig, dass man von, von allem was dabei hat.
0: Was steht denn in dem Lehrbuch drin, wie es weitergeht?
1: Das ist jetzt nicht mal Lehrbuch, das ist dann Glaskugel. <lacht> äh, ja gut, im, im Lehrbuch heißt sie erhöhen jetzt die Zinsen und irgendwann ist der Punkt erreicht, wo die Inflation runtergeht, bei der Wunschinflation von 3% und dann wird die EZB die Zinsen wieder senken. Also ich schaue halt immer nach Amerika, was die machen und wir machen das meistens dann zeitversetzt im halben, dreiviertel Jahr dann hinterher. Also das ist so die die. Für mich ein bisschen die Glaskugel.
0: Das heißt, worauf können wir uns einstellen? Was passiert in den nächsten Monaten?
1: Also ich denke, im nächsten Jahr schon. Wenn wir jetzt sehen, dass die, dass die Zinsen, die Anlagezinsen im kurzfristigen Bereich, also beim Tagesgeld irgendwo jetzt schon um die 4 sind, die langfristigen aber niedriger, dann wäre das für mich jetzt schon ein Indiz, dass es nächstes Jahr dann zumindest mehr weiter rauf geht und vielleicht einen Ticken abwärts.
0: Wir warten es ab, wir schauen es uns an, Sie haben es gesagt, eine Glaskugel haben wir nicht. Wir können Prognosen aufstellen oder, was noch besser ist, einfach auf vielen... In vielen Bereichen investiert zu sein und das, was dann abgeht, da ist man dann drin und ja, da hat man zumindest das Risiko ein bisschen gestreut. Und ähm, ich glaube, da konnte man einen ganz guten Einblick geben, dass die Immobilie da einfach ein extrem wichtiger Faktor ist. Haben wir noch irgendwas Wichtiges vergessen oder können wir das Thema zumachen für heute?
1: Ja, vielleicht nur ganz kurz zu den zu den Auswirkungen von den, von den Zinsen, also wie sich die Zinsen auf die Immobilienpreise auswirken. Ja. Das passt da jetzt, glaube ich, noch ganz gut dazu. Also in dem Moment, wo der Zins runtergeht, gehen die Preise hoch. Und man hat das gesehen und jetzt war es, äh, das hat man jetzt die letzten Jahre gut beobachten können, man hat sich quasi immer rangetastet äh, an den Maximalpreis. Also, die haben, man muss ja sehen, wir kamen aus der Situation, es gab auf dem Sparbuch keine Zinsen, sondern sogar Negativzinsen. Das wollten die Leute nicht bezahlen und haben dann gesagt: Okay, dann investieren wir in die Immobilie. Da kriege ich 3% Mietrendite beispielsweise. Und dann haben die Verkäufer ihren, ihr, mit ihrer Miete einfach im Dreisatz hochgerechnet: Ah, dann ist meine Immobilie so viel wert und haben die so verkaufen können. Weil es jemand da gab, der wollte diese 3% Mietrendite die die haben. Die Immobilie war es de facto nach dem Sachwertverfahren nicht wert. Das war reine Angebot und Nachfragegeschichte. So, und jetzt sind wir an dem Punkt, jetzt sind die Zinsen hochgegangen. Das heißt, die Preise gehen jetzt allein dadurch, zumindest im Bestand gilt es, im Neubau ist ein anderes Thema, das erkläre ich dann noch kurz, äh, gehen dann die Preise runter, weil jetzt rechnet der Anleger wieder und sagt, so, wie viel Miete habe ich? Ich möchte aber jetzt mindestens... 4, 4,5, besser 5% haben und rechnet da seinen Kaufpreis aus, weil 4% kriegt er auf dem Tagesgeld, dann muss er sich keine Immobilie kaufen und sich mit Mietern auseinandersetzen und ähnlichen Themen. Und deswegen gibt es da eine direkte Auswirkung, das heißt, wenn, wenn das so kommt, wie ich das jetzt vermute, dass die Zinsen dann irgendwann mal runtergehen, dann werden auch die Preise wieder, wieder leicht anziehen. Beim Neubau ist das ein bisschen ein anderes Thema. Da können die nicht beliebig mit den Preisen rauf und runter gehen. Das ist ja nicht nur Angebotsnachfragegeschichte wie beim Bestand, sondern das sind ja feste Kalkulationen. Das heißt, der Bauträger hat irgendwann das Grundstück gekauft oder kauft es und hat seine Baukosten, die jetzt vielleicht auch wieder ein Stück weit runtergehen, hat dann seine Marge, was er verdienen möchte, damit er wieder neu investieren kann. Und dann kommt ein Kaufpreis raus. Und da muss er sich einfach die Frage stellen, kann ich zu dem Kaufpreis verkaufen oder nicht? Mache ich das Geschäft oder nicht? Also das ist da so ein bisschen außen vor und in der Regel sind einfach die Bestandswohnungen äh, ja, 10, 15, 20 Prozent unterm Neubaupreis und die waren ja in der Niedrigzinsphase fast identisch zum Teil.
0: Ich glaube, jetzt haben wir das Thema rund, haben wir das Thema Zinsänderung noch mitgenommen. Herr Kohlich, ich bedanke mich recht herzlich
1: und freue mich auf das nächste Thema. Danke fürs Zuhören, bis dann.